0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba cuarta y gol Jaguars 4 ta -y, y por supuesto la cuenta personal gkb 90 g -e C -a -v E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. Ya hubo tiempo de celebrar la segunda victoria de la temporada en contra de los Buffalo Bills. Para muchos ya fue nuestro Super Bowl, que ya cumplimos con la campaña, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Y es que ahora toca hablar de la previa entre los Jacksonville Jaguars en contra de los Indianapolis Colts Clásico de la FC South Pero antes de comenzar Creo que este audio les puede interesar Joker, no lo esperas Todo lo que necesitas al instante El futuro del supermercado Está aquí, en 15 minutos Te llevamos frutas, verduras Tus marcas favoritas Y todo lo que necesitas Envío al instante Productos de calidad, precios justos Y un mundo mejor en Joker ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas Después del anuncio de nuestros patrocinadores estamos de vuelta y vamos a ir desglosando cómo va a estar este duelo divisional. Hablando un poquito de la cuestión histórica, los Indianapolis Colts tienen un récord de 25 victorias y 15 derrotas en contra de los Jacksonville Jaguars desde 1995 hasta la actualidad. La última victoria por parte de, de este equipo de, de los Colts. Fue del 3 de enero de 2021 donde superaron 28 a 14 a la franquicia de Florida. Y el último triunfo por parte de, de los felinos fue ese famoso offset de la temporada 2020 en la semana 1 todavía comandados por Garner Minshew. Donde vencieron 27 a 20 a los Indianapolis Colts. Así que cada uno tiene una victoria muy muy reciente en los temporadas o campañas anteriores y vamos a ver de qué cuero salen más correas para este primer choque que van a tener en esta temporada 2021 antes de ir viendo cuáles son los jugadores clave las defensivas las ofensivas vamos a ir checando el reporte de lesionados de cada uno de estos conjuntos por parte de los jacksonville jaguars pues eh, hubo altas y bajas de varios de estos elementos, pero a final de cuentas este es el reporte final de este viernes para que chequen cómo va a estar la situación y vayan visualizando qué se puede hacer y qué no para este encuentro. James Robinson entrenó de forma limitada y es cuestionable por su molestia, su lesión en el talón, aunque Uran Meyer declaró que tiene muy altas probabilidades de poder disputar este partido por otra parte Mike Jack Chris Claybrooks, Trevor Lawrence Cam Robinson y Adam Gotzis practicaron por completo eso quiere decir que todos estos elementos tendrían que estar al 100% si no pasa cualquier otra eventualidad aunque para mí siempre me sorprende que a pesar de que los reportes de, de viernes de los Jacksonville Jaguars parecen favorecedores que todo va viento en popa Siempre resulta que de último minuto hay más jugadores que, que no están disponibles Quiero entender que luego son por decisión del staff de cocheo Porque si fuera por lesión me estaría preocupado que no me pongan aquí toda la información Pero espero que por lo menos ahora sí también haya nada más dos o tres bajas para, para este encuentro y En contra del rival, de no los Indianapolis Colts El reporte de lesionados también estuvo variando mucho entre jugadores muy importantes de tanto de la ofensiva como de la defensiva, pero vamos a ir desglosando cómo está esta cuestión. La primera baja confirmada es el del cornerback Xavier Rhodes. Él ya está completamente fuera de, de este de este partido y el que está en estatus de cuestionable es DeForest Buckner. Nada más y nada menos que este jugador, este jugador, defensivo que tiene molestias en la espalda. Entre otros jugadores que entrenaron por completo y que parece ser que podrían estar disputando este choque de trenes son Braden Smith, T.Y. Hilton, Darius Leonard, Quentin Nelson, Jack Doyle y Carson Wentz. Del coreback habrá que estar atentos porque este fin de semana podría estar naciendo su bebé y si su esposa da luz el domingo. Podría ser baja Esa sería la única razón por la que no veríamos al ex jugador de los Philadelphia Eagles En contra de los Jacksonville Jaguars será la única manera Así que vamos a ver cómo se va dando esta situación con lo de su esposa Y ahora sí vamos a ir hablando poco a poco de que, qué elementos tiene cada uno de estos equipos para... Para esta semana 10 ya se nos fue la mitad de la temporada y vamos por la segunda parte. Quien lo fuera a decir, los Jacksonville Jaguars llegan con un récord de dos victorias, seis derrotas. La semana 9, como ya mencioné en un principio del capítulo, vencieron a los Buffalo Bills por marcador de 9 a 6 en una actuación magistral espectacular por parte de la defensiva y la ofensiva sí tuvo defectos pero con todo y todo pudieron funcionar y generar los puntos necesarios y habrá que hacer ajustes respectivamente, por otra parte los Indianapolis Colts llegan con un triunfo en contra de los New York Jets por marcador de 45 a 30 fue Thursday Night Football con esto tienen una marca de 4 triunfos por 5 descalabros van Hacia arriba van con esta intención de colocarse como un equipo que puede establecerse como el segundo lugar de la AFC South. Y por qué no pensar en un lugar por los playoffs como un comodín, porque ya los Tennessee Titans prácticamente son inalcanzables con su marca de 7 y 2. Es imposible que pudieran alcanzarlos y más porque ya les ganaron este partido los Titans, pero todavía puede pasar muchas, muchas cosas ante la baja de Derrick Henry. Yo me doy por bien servido que los Jaguars se queden en tercer lugar de, de esta división, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Vamos a empezar por el rival, cómo se ha ido desarrollando en la temporada y qué números tuvieron en su último partido respectivamente. Vamos por Carson Wentz, este coreback que en 2020 tuvo... Una de sus peores campañas a nivel profesional tuvo muchos altibajos con una línea ofensiva que nunca pudo tener confianza en poder hacer su, su estilo de juego que lo ha caracterizado desde que llegó a la NFL fue tener a un jugador o varios diferentes dentro de la línea ofensiva debido a las lesiones y por ello vimos una versión paupérrima de este coreback y ahora parece que está renaciendo de las cenizas con todo y que sufrió una lesión en la pretemporada y parecía que iba a ser por mucho más tiempo que iba a estar regresando más o menos a estas alturas entre la semana 8 o 9 aproximadamente pero tuvo una recuperación milagrosa y vaya que está dando mucho crédito al lado de Frank Reich. Vamos a analizar cómo están sus números. En el último partido en contra de los New York Jets, este mariscal de campo tuvo 272 yardas, 3 touchdowns, 134.3 de rating y 9.1 yardas por intento de pase. En la temporada está prácticamente... Está intratable. Tiene 17 touchdowns. Y solamente tres intercepciones para un 100.1 de rating. Ha estado impecable por no decir otra cosa. Y habrá que ver si este ascenso sigue en contra de los Jacksonville Jaguars Y es que la defensiva de, de la franquicia de Florida por pase. Si bien en toda la temporada ha sufrido como no tienen una idea. Y es que se encuentra en el lugar número 28. Recibiendo de los coreback rivales un 104.8 de rating. Eso quiere decir que han estado en ese en esa tónica con lo que tiene ahorita Carson Wentz. Es lo que han estado permitiendo. Una alta efectividad en, en los pases. Por lo menos un 60 o 70% de, de conversión. Eso también es algo que, que destacar. Con todo y que en la, la semana anterior tuvieron una actuación de lujo, pero hay que hay que recordarlo, todavía sigue siendo una tarea pendiente, hay que ajustar en esta zona del campo, en la secundaria de los linebackers hacia atrás con los safeties y los cornerbacks. Y es que también el porcentaje de, de pases completos aquí va, se va completando, son el número 31 en este en este aspecto. O sea, son muy permisivos, pero a Josh Allen, el cornerback de los Buffalo Bills, él tuvo nada más 264 yardas cero touchdowns, dos intercepciones y lo dejaron en un rating de 62.7. O sea, también estos cambios ya se vieron reflejados en la semana 9 y habrá que ver si todavía siguen con esta, con esta fórmula que, le, que les dio resultado que Joe Cullen implementó de forma impecable y que Raishon Jenkins, que Shaquille Griffin, que Andrew Winkert, Navy Lawson, que Chris Claybrooks Que Tyson Campbell, que todos Estos jugadores vuelvan a estar eh, Finos, vuelvan a estar Atinados y que no se les vaya Ninguna de, de estas situaciones Porque parece ser que si siguen este Nivel pueden hacer Muy competitivos, muy cerrados Los marcadores como lo vimos Así en, en este eh, fin de semana Anterior, vamos pa pasando con Otro de los elementos que es importante Por aire porque hay que estarlo Monitoreando se ha convertido en una realidad porque en la campaña anterior se esperaba mucho de él. No pudo establecerse como muchos estábamos esperando porque tuvo de coreback a Philip Rivers. Y ahorita con Carson Wentz se ha colocado, se ha establecido como el wide receiver 1. No es T.Y. Hilton, no es Zach Pascal, no es Paris Campbell, que lamentablemente no está por lesión. Es nada más y nada menos que Michael. Jr. El partido pasado contra los Jets tuvo 6 targets, que hasta eso fue poco para él, 5 recepciones, 64 yardas nada más y un touchdown. Y en toda la temporada tiene 50 recepciones, 658 yardas, 5 touchdowns y también es un experto en jugadas grandes. Promedia 13.2 yardas por recepción. Esto hay que mencionarlo porque los Jaguars les han hecho jugadas de este tipo y cómo sufren realmente. Ya lo, ya lo hemos constatado con Brandon Cooks o el mismo Edgy Green. Son de los, que, los primeros que me vienen a la mente. Incluso el mismo Tyler Lockett. Creo que son de estos jugadores que les han sabido jugar a, a la defensiva de los Jaguars. Y habrá que estar muy, muy atentos a este jugador Claro, o sea, sin, sin olvidar a los demás Incluso a los tidens a Molly Cox, a Jack Doyle, a Kylen Granson Pero hay que estar muy pendientes de todos estos jugadores Que si bien tal vez tengan una o dos recepciones por todo el partido Pero que en una de esas te pueden hacer algo, algo más allá Incluso ya uno de los pases del touchdown de Carson Wentz Fue a uno de sus linieros de ofensivos Fue a, a Pinter que eso también, si vieron el partido del Thursday Night Football, Robert Hunt tuvo la jugada soñada para cualquier liniero ofensivo I believe I can fly chequen el, el video en redes sociales de Cuarta y Gol y vamos ahora sí a la parte del de running back porque ante la lesión de Derrick Henry, este jugador se está convirtiendo en el running back 1 de la NFL, no solo de los Colts de la liga Así que hay que eh, demostrar Que esta es una de las zonas que estás dominando De principio a fin Y es que está, Vas a estar enfrentando a Jonathan Taylor que también se esperaba mucho en la temporada de 2020 y tuvo su explosión hasta la semana 10 u 11 aproximadamente, o sea prácticamente la segunda mitad del 2020, si no es que hasta un poco más adelante. Entonces, pues muchos se quedaron con este feeling de que podía hacer las cosas mucho más allá y así lo ha demostrado, ha dejado a Najin Hines y a Marlon Mack con unos números que ni siquiera llegan a las 200 yardas cada uno. Vamos a ir desglosando qué es lo que hizo contra los New York Jets. Él tuvo 19 acarreos, 172 yardas, 2 touchdowns y promedió 9.1 yardas por acarreo. En la temporada, él tiene 140 acarreos, 821 yardas, 8 touchdowns y promedia 5.9 yardas por intento. Y por partido anda teniendo un promedio de 91.2 yardas. Entonces, esta va a ser otra prueba de fuego para la línea de defensiva. Con Roy Robertson Harris, con Malcolm Brown, con Dawan Smooth, con George Allen, Mel Jack, Damien Wilson, Adam Gotzis, Taven Bryan. Todos ellos van a tener que estar enfocados en este jugador. Y también no olvidarán a Hinn Hines porque también es un arma importante. No solo por tierra sino también por aire. Y hay que eh, demostrar por qué los Jacksonville Jaguars. Su defensa por tierra está en el tercer lugar. Solo permitiendo 3.8 yardas por acarreo. Tienen que demostrar de lo que son capaces. Porque el único que los ha doblegado es Derrick Henry. Porque fue de poquito a poco, pero como cuchillo en mantequilla estuvo ahí incisivo. Y de ahí en fuera los demás no han llegado ni siquiera a 100 yardas. Y es que también, ahí está la, la muestra, son 103.4 yardas por juego de los running backs rivales colocándose en el lugar número 12. Entonces aquí tienen una verdadera prueba de fuego muy importante tienen que estar bien enfocados A hacerlo de, de, de todas, todas Y es que ya lo hicieron en contra De los Buffalo Bills Contra uno de los mejores equipos de la conferencia americana Y aquí creo que también Es para que sigan con, con este camino Por esta vía que ya le encontraron Y con lo de la línea ofensiva De los Colts Con todo y que Carson Wentz no es un coreback Muy móvil que digamos Pero de todas maneras hay veces que sí se anima A hacer los acarreos más que nada en zona roja Hay que estar atentos con este tipo de jugadas La línea ofensiva Con todo y sus altas y bajas Y que han estado con tocados o no al 100% Sus jugadores Solo han permitido 17 sacks en 9 partidos Es decir dos casi 2 por partido Y esto Puede ser importante Para, para toda el pass rush, La línea defensiva Porque ellos en toda la temporada Han hecho 15 sacks yo creo que este número en 2020 estuvo bastante lejano. Y ahorita el líder en capturas al coreback es Josh Allen, el verdadero Josh Allen. Él tiene 5.5 sacks en la temporada y parece que quiere más, que quiere tener este registro a toda costa. Y yo creo que lo pueden hacer porque en contra de Josh Allen de Buffalo Bills, Generaron 4, dos de Taven Bryan, de ese jugador que está en su último año de contrato y que tuvo sus dos primeras capturas al coreback en la campaña. Así que todos ya encontraron como que ya hicieron un clic y pueden seguir por este vertiente. Y vamos ahora con la ofensiva de los Jacksonville Jaguars y qué es lo que puede hacer la defensiva de los Indianapolis Colts. Empezamos por el más importante, por Trevor Lawrence, por el que casi se nos va el alma con su lesión en el tobillo ante un intento de bloqueo de Walker Little que prácticamente sin querer lo pisa y ahí, ahí se, se congeló todo en el Chihuahua Bank Field. Afortunadamente pudo regresar al partido. C.J. Bedger lo, lo suplió de muy buena forma, de, dejando ver que en dado caso que... Que Sunshine no esté disponible, creo que el ex coreback de los San Francisco 49ers puede hacer de forma decente su papel. Y creo que lo que hizo en pretemporada no, no, está, no está de más. Yo a lo mejor no lo valoré como, como debía, pero hay que checar que creo que sí es un buen backup al final de cuentas. Y por eso tal vez le ganó el puesto a Garner Minshew, que ahorita está en los Philadelphia Eagles. Vamos desglosando lo que ha tenido Trevor Lawrence. En contra de los Buffalo Bills, él registró 118 yardas, 4.5 yardas por intento de pase y un rating pues muy bajo, 69.1 de rating, porque no tuvo touchdowns y no tuvo intercepciones. Fue un partido completamente defensivo. Fue un duelo de Metapod contra Metapod. Si ustedes llegaron a ver... Pokémon en la década de los 90 creo que muchos se van a acordar de los capítulos iniciales cuando Asketchum empieza a, a recorrer los gimnasios y empieza a capturar sus, sus primeros Pokémon, pues él eh, captura un Caterpie y tarde o temprano evoluciona a un Metapod y hay que recordar que lo de ellos es estarse eh, solidificando como como una coraza lo hace mucho más potente. Y en este caso así fue el partido en contra de los Buffalo Bills. Fue un duelo completamente defensivo de principio a fin. Ya después de la referencia nerd de, de esta semana, pues vamos a seguir con, con lo que ha tenido Sunshine. En la temporada, pues también es coreback novato. Hay que entender, todos tienen este proceso y hasta eso creo que también ha ido por, por obvias razones mejorando pero también como que ha detenido como que su, su proceso en cuestión de elevar sus, sus números de, de touchdown o sea, se ha estancado en 8 pases de anotación ha sufrido nueve intercepciones tiene un promedio de 73.6 de rating y por partido llega a generar 227.6 yardas esto puede... Puede crecer, ojalá que lo pueda aprovechar. Porque los Indianapolis Colts, por mucho que estaba pensando que era una defensiva muy fuerte en todas sus líneas. Parece ser que están en la misma calle de la amargura que la secundaria de los Jaguars. Porque ellos están en el lugar número 27 del eh, de rating permitido a un coreback. Eh, tienen 104.4%. 27 y 28... Ahí ya tienen una idea de cómo está la situación... Ahí con, con los cornerbacks... De, de los de Indianapolis Colts... Y más ahorita con la baja de Xavier Rhodes... Lo pueden aprovechar al máximo... Así como lo hicieron contra los Cincinnati Bengals... Cuando no estuvo este J.C. Bates... Aquí, aquí lo pueden hacer también de buena forma... Sin ninguna duda... Y ellos están permitiendo... 8 yardas por intento de pase... Están en el lugar número 25... En este departamento... Y eso también... Hay que, estarlo, hay que estarlo atacando, hay que aprovechar. Y que Sunshine si ya realizó este tipo de partidos de varias yardas. Y que le falta concretar en touchdowns. Pero tiene todo para que sea un, un tiroteo este partido. Por las estadísticas de cada defensiva. A pesar de lo que han realizado en los últimos duelos. Pero tienen todo para hacer algo grande tanto Trevor Lawrence como Carson Wentz, esto va a ser una locura de duelo, así me lo imagino yo, Y es que nada más chequen lo que le permitieron a los New York Jets, Mike White, la superestrella que nadie se esperaba, y a Josh Johnson, o sea, entre los dos, generaron 398 yardas, 4 touchdowns, una intercepción y 107.2 re-rating. Entiendo que a lo mejor las últimas dos anotaciones ya fue en el último cuarto, en el famoso tiempo basura, pero con todo y todo no te lo puedes permitir en contra de los New York Jets, que es un equipo también en reconstrucción. Y sabiendo que eran el segundo y el tercer coreback de, esto, de este equipo, está la mesa puesta para que pueda hacer una actuación de destacada. De, del egresado de Clemson Y ahora vamos con uno de los puntos que me preocupa Porque aquí podría ser una de las claves de, del partido Jim Robinson Esta lesión de talón que lo ha mantenido alejado Por algunos partidos en la semana de descanso En la temporada tiene 88 acarreos 482 yardas 5 touchdowns Y 5.5 yardas por intento Por partido Él genera 68.9 yardas la duda es, ¿va a jugar en la semana 10? Porque ahorita está en su estatus cuestionable. Urban Meyer asegura que sí, sí podría jugar, que tiene posibilidades muy altas. Pero si va a estar limitado en, en cierto punto, yo prefiero que lo guarden. Y ya cuando esté al 100%, ahora sí que le den las riendas y las llaves del backfield. Porque estando así, no sé qué tanto pueda hacer con la molestia en el talón, eso es lo que también me tiene así como que con este pendiente que no sé cómo pueda hacer su, su rendimiento en el partido y en dado caso pues si no, si no está listo uh, para, para este encuentro pues lamentablemente van a tener que recurrir a, a Carlos Hyde que en el partido pasado tuvo un promedio de tres yardas por, por acarreo tuvo un fumble y me da mucha desconfianza a este running back con toda su experiencia y podrán estar... Daro Gumbahuale, Divino Sigbo, incluso llegó Jordan Kings al practice squad Pero creo que ninguno se le compara al talento que tiene James Robinson Y creo que aquí puede estar una de las diferencias de, de este encuentro Que es lo que me, me, más me está preocupando Y es que también la línea defensiva de los Indianapolis Colts Es también de las más fuertes dentro de la NFL Y es que ellos están en el lugar número 6 Solo permitiendo 4 yardas por acarreo y están nada más eh, permitiendo 106.4 yardas por partido a los running backs rivales. Colocándose en el lugar número 14 en esta área. Entonces, sabiendo cómo le cuesta ser efectivo a Carlos Hyde, porque tal vez tendrá 2 que 3 acarreos que superen las 5 o 10 yardas, pero ahí en fuera... Le cuesta un mundo de hacer algo más, se quedan dos o tres por, por intento. Y aquí es donde quiero ver con, de qué está hecho en dado caso que, que James Robinson no esté al 100%. Y otro de los jugadores que me gustaría destacar o mencionar por parte de la ofensiva... Son dos de los targets que se han convertido de los más constantes, de los más confiables para Trevor Lawrence e incluso para CJ Bedhart y que creo que también pueden ser una pieza importante. El primero de ellos, el más experimentado dentro de este cuerpo de web receivers es Marvin Jones que en la temporada registra 36 recepciones, 399 yardas, 3 touchdowns y 11.1 yardas por recepción que se ha mostrado que puede estar en corto yardaje, en el slot o incluso en trayectorias más largas y pueden confiar en él ante la lesión de, de DJ Shark, que también que también tenga una pronta recuperación. Y el otro que se ha convertido también en alguien que pueden es, mandárselo con los ojos cerrados sin ningún problema y no tiene mucho que llegar al equipo, la llegada de Dan Arnold. El tight end tiene 22 recepciones, 248 yardas, todavía no tiene touchdowns pero yo creo que tarde o temprano lo va a tener y registra 11.3 yardas por recepción. Este tight end está en la cerrada que no tuvo mucho protagonismo en los Arizona Cardinals y en los Carolina Panthers. Aquí le están dando su, su peso adecuado, el que más requiere, y está supliendo de muy buena forma al también lesionado James O'Shaughnessy. Y a pesar de que está Jacob Polnister, Chris Manhart, Luke Farrell, él se ha colocado como el Titan número uno. Y sí, también está Levis Cachenault, está Jamal Agno, está Taewoon Austin. Pero creo que los, estos dos, tanto Marvin Jones como Dan Arnold, pueden ser estas vías para mover las cadenas. Y pasando ya a los equipos especiales, va a ser un duelo entre Matthew Wright y. Michael Batchley, eh, hay que decirlo, yo creo que hasta antes de la temporada yo estaba visualizando un encuentro entre Josh Lambo y Rodrigo Blankenship, pero las circunstancias han sido diferentes para cada uno de estos kickers, ya que Josh Lambo fue cortado del equipo, mientras que Rodrigo Blankenship sufrió una lesión en la cadera, por lo que hasta el momento el ex pateador de los Angular Chargers ha estado a cargo de los field goals y de los puntos extra también van a ser muy importantes en este duelo más que nada de Matthew Wright ya tiene 6 field goals conectados 3 en Londres 3 en Estados Unidos suena chiste pero es que así ha sido y Michael Batchley también ha sido también muy efectivo desde que llegó a, a los Indianapolis Colts ya he dicho todo esto con el análisis y con lo que Pueda, pueda hacer, entiendo que las eh, las casas de apuesta tienen a los Indianapolis Colts favoritos por 10 puntos, pero sabiendo que es duelo divisional, no sé yo creo que no, no me atrevería a que cubrieran esa esa línea o esa parte y siento que va a ser un duelo cerrado y creo que se podría decidir por una posesión hasta, puedo decir que hasta por un field goal, por un gol de campo o sea, va a ser un duelo cerradísimo. O sea, no, no como el 9-6 contra los Buffalo Bills, pero sí un, un choque que, que sea de, de poco puntaje. Mi corazón me diría que, que apoyar a los Jacksonville Jaguars, pero ahorita la, la racha que tienen los, los Colts creo que no, no es cualquier cosa. Están encontrándose, están haciéndose muy sólidos dentro de la temporada y creo que pueden vencer 23 a 20 a los Jacksonville Jaguars. Aunque no me extrañaría para nada que se diera otro offset. No, no, no me desagradaría, pero creo que este, este duelo le toca a, lo, a los Colts. ...por lo que se podría llegar a la séptima derrota... ...y el equipo rival estaría llegando a su quinto triunfo de la temporada... ...pero como les digo, no me extrañaría que se diera un offset... ...y estaría de lujo que así se diera, ¿no? Porque como lo dijo Urban Meyer en la conferencia de prensa... ...el equipo se ha visto muy bien cuando ha jugado bien... ...y se ha visto mal cuando ha jugado mal... ...aplicando una frase épica del coche loco de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como en la película del infierno del año de 2010 con también Alcázar, Joaquín Cosío y un reparto espectacular del cine mexicano si tienen oportunidad pueden verla por primera vez o volver a disfrutarla desde donde ustedes quieran y bueno esto fue todo por hoy muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gold Jaguars les recuerdo las redes sociales arroba Cuarta y Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba GKB90GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. No te olvides de seguir las redes sociales de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Los likes después del Thursday Night, Sunday Night y Monday Night Football. Los podcasts semanales de la mayoría de los equipos de la NFL. No tienen desperdicio para que estén al tanto de, si no, los equipos rivales de los Jacksonville Jaguars. Pero a lo mejor alguno tienes... Algún interés si quieres checar algo más allá y chance también te sirva para tus equipos de fantasy fútbol. Yo soy Germán Campos y recuerda, los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.